0: Alors, euh, je suis vraiment content de vous voir. Alors, vous avez été en vacances? Vous êtes revenu de vacances? Vous êtes encore en vacances? Alors, pas encore en vacances? Non. Alors, quel que soit votre état, eh bien, dites-vous bien que vous êtes à la bonne place ce matin, OK? Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse... Alors, on continue notre série des trois premiers chapitres de l'Apocalypse. On est rendu euh, ce matin à la troisième église de l'Asie auquel le Seigneur va s'adresser. Alors, c'est l'église de Pergame. Alors, dans le chapitre 2, verset 12. Est-ce que tout le monde m'entend bien ce matin? J'aimerais pas que vous sortiez d'ici puis vous me disiez à la fin, j'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Amen. Bon, alors prions. Père éternel, merci parce que toi aussi tu nous entends ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là, présent au milieu de nous. Et Seigneur, on te prie de parler à nos cœurs par ta parole, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 2, verset 12. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, « Là où demeure Satan. »« Mais j'ai contre toi certains griefs. »« Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. »« Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute »« en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. »« De même, tu as, toi aussi, »« Les gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes, «repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt « et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. »« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises. »« Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc »« Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Vous savez, la façon dont quelqu'un se présente à nous est vraiment importante. Pas vrai? Hein? Très souvent, par sa façon de se présenter, eh bien, il nous révèle en quelque sorte à qui nous avons affaire. Lorsque je lis les Évangiles, eh bien, je suis toujours émerveillé de la manière dont Jésus se présentait aux gens de son époque. Et puisque Jésus reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, eh bien, nous pouvons dire que sa façon de se présenter reflète la grandeur de son amour pour nous encore aujourd'hui. Par exemple, à celle qui étaient affligées par la mort de son frère, dans Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus va lui dire, « Je suis la résurrection et la vie. » À ceux et celles qui étaient fatigués et chargés, Jésus va leur dire, dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et on pourrait continuer comme ça. La manière dont Jésus se présentait aux gens manifestait sa grâce, son amour envers eux. Et à chacune de ces sept églises de l'Apocalypse, vous remarquerez que Jésus se présente à elles sous un angle différent. Par exemple, à l'église de pèse qui avait perdu son premier amour, Jésus se présente à elle comme celui qui marche au milieu des églises, comme celui qui tient dans sa main les bergers de l'église, à l'église de Smyrne, qui était en proie à la souffrance, à la persécution. Jésus se présente à elle comme étant éternel, comme étant celui qui est dès le commencement et qui sera à jamais. Les temps sont dans sa main. Il est souverain sur toutes choses, y compris les persécutions du malin. À l'église de Pergame, qui était aux prises avec le virus du compromis, Jésus se présente à elle comme un juge, comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Mais dites-moi, Comment Jésus se présenterait-il à vous aujourd'hui? Comment Jésus se présenterait-il à moi aujourd'hui? Comment Jésus se présenterait-il à nous en tant qu'Église aujourd'hui? Eh bien, en regardant attentivement ce texte adressé à l'Église de Pergame, nous voyons que le but de Jésus, c'était d'encourager son Église. L'encourager à faire face aux défis de son temps. On pourrait intituler ce serment « L'être pour notre temps ». Hum. Le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui. Il veut nous encourager, nous aussi, qui vivons dans des temps très difficiles. La première façon dont Jésus encourage son Église, vous allez le remarquer, c'est d'abord en se présentant à elle. Et on voit ça au verset 12, hein? Écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. » Alors, comme vous l'avez déjà vu, au premier chapitre de l'Apocalypse, les versets 10 à 20, eh bien, Jean nous décrit la vision qu'il a eue un dimanche, alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos, il a vu le Seigneur qui ressemblait à un homme, mais d'une manière pas mal particulière. Par exemple, dans cette vision, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16, Jean voit qu'il sort de la bouche du Seigneur une épée aiguë à deux tranchants assez particulier, merci. Bien sûr, cette épée fait référence aux paroles que le Seigneur prononce. Hébreu 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est plus coupante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Oui, la parole de Jésus perce la cuirasse dont les hommes s'entourent bien souvent. Et elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Jusqu'au désir, jusqu'aux pensées les plus secrètes que nous pouvons avoir. L'Apocalypse, chapitre 1, il dit que le Seigneur nous voit. Il y a un beau chant qui a été écrit un moment donné, qui dit, Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. On ne peut pas rien cacher à Dieu. Vous connaissez aussi ce fameux passage d'Ésaïe 55, verset 11, où il nous est dit que la parole que Dieu prononce ne revient jamais à lui sans qu'il ait accompli sa volonté. Elle ne revient pas sans effet. Hein? Nous voyons dans ce verset que Dieu insiste sur le fait que sa parole est efficace pour celui qui l'écoute. Et ici, dans Apocalypse 2, le Seigneur parle à l'église de Pergame pour lui révéler ce qui est vraiment en elle, pour qu'elle en prenne conscience et pour qu'elle en retire une grande bénédiction. Et par cette même lettre ce matin, le Seigneur va aussi nous révéler ce qui est vraiment en nous, afin que nous en tirions, nous aussi, une grande bénédiction. <coughs> La deuxième façon <coughs> dont Jésus encourage son Église, c'est en lui montrant qu'il n'est pas dépassé par la situation qu'elle vit. Jésus n'est jamais dépassé par la situation que nous vivons non plus. <coughs> Jésus lui dit au début du verset 13, « Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. » Wow! Bel endroit pour vivre. Vous ne pouvez pas. Le Seigneur savait que l'église de Pergame vivait dans un environnement extrêmement difficile. Jésus savait que les chrétiens de cette ville étaient confrontés à de grandes difficultés. Satan avait établi son quartier général dans cette ville. C'est là qu'il avait son trône. C'est là qu'il avait détenu son autorité, et son siège. Satan n'est pas au ciel, les amis, comme certains peuvent le croire. Dans Jean chapitre 12, verset 31, dans Jean chapitre 16, verset 11, Satan nous est décrit comme étant le prince de ce monde. Dans Éphésiens 2, verset 2, il nous est décrit comme étant le prince de la puissance de l'air. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, il nous est décrit comme étant le dieu de ce siècle. Pargame était devenu un château, un château fort du paganisme. Et l'Église était semblable à un petit bateau qui voguait sur un océan d'influences de toutes sortes. Le petit bateau sur lequel prenaient place les chrétiens de Pergame était ballotté de tous les côtés par les vents, les fausses doctrines et toutes sortes de tentations. C'est à Pergame qu'on avait inventé le parchemin. Vous savez, cette peau d'animal que l'artisan avait rendue claire et fine et sur laquelle on pouvait écrire. Pergam abritait une bibliothèque qui contenait 200 000 volumes en parchemin. Pas en papyrus, en parchemin. C'était un véritable exploit financier et intellectuel. Et ça faisait l'orgueil, bien entendu, des gens de Pergame. Les 150 000 habitants de Pergame. Et bien, ils avaient le choix aussi entre cinq théâtres. Et l'un d'eux pouvait contenir plus de 60 000 spectateurs. Ils pouvaient donc se divertir à volonté. La ville de Pergame était aussi connue pour les cultes païens qu'on y pratiquait. Par exemple, à Pergame, il y avait un temple immense qui avait été érigé en l'honneur de Zeus Soter. Savez-vous ce que ça veut dire? Zeus Soter? Dieu Sauveur. Qui est notre Dieu Sauveur? Jésus-Christ. Mais hein? ben, Satan, bien ça singer. Et près de cet hôtel, il y avait un autre temple dédié à Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse et du combat. Et sur le plan de la colline, était érigé le temple d'Héra, la sœur et aussi la femme de Zeus, la déesse du mariage et de la fécondité. Il y avait aussi le temple de Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons. Pergam abritait aussi le temple de Dionysos, le dieu de la vigne. Il y avait aussi le temple d'Astlépios. Vous voyez, ce n'est pas les temples qui manquaient. Hein? Il y en avait plein. Le temple d'Astlépios, considéré comme étant le dieu de la chirurgie et de la médecine, et dont l'emblème était un serpent sur une perche. En l'honneur d'Astlépios des serpents étaient souvent utilisés dans des rituels de, de guérison. Et des serpents non-vinimeux étaient lâchés parmi les malades. Et lorsque les malades étaient touchés par l'un de ces serpents non-vinimeux, ils considéraient qu'ils avaient été touchés par le dieu Asclepios et que là, ils pouvaient être guéris. À partir de 300 avant Jésus-Christ, le culte d'Astlépios était devenu très populaire. Et des pèlerins affluaient dans ses temples de guérison pour être guéris de leur maladie. Le serpent est encore aujourd'hui le symbole du corps médical, en référence à Astlépios, le dieu de la médecine. Et un sculpteur chrétien aurait été exécuté pour avoir refusé de sculpter une image d'Astépios. Et en l'an 29, avant Jésus-Christ, donc ça faisait déjà une centaine d'années, était venu s'ajouter à tous ces, ces faux dieux, à tous ces lieux de culte, le premier temple en Asie consacré au culte de l'empereur. Et Pergame était devenu le centre de ce faux dieu-là aussi. Vous Savez, c'était pas facile d'échapper à tous ces cultes, et surtout, c'était très difficile d'échapper au culte de l'empereur. Ça être considéré comme un traître et d'être puni comme tel. Hein? Les chrétiens au milieu de tout ça devaient maintenir leur fidélité à Dieu, alors qu'on exigeait d'eux d'adorer ses arts au moins une fois par année. Un chrétien de Pergame avait déjà payé de sa vie. et se nommait comment Verset 13. Antipas. Antipas. Vous savez, ce n'est pas difficile de, de reproduire, de reconstruire la scène de la mort d'Antipas. Connu comme chrétien, alors il était convoqué devant le proconsul de la province dont la résidence était probablement Pergame. Et devant le buste de l'empereur, il suffisait à Antipas de jeter quelques grains d'encens sur le feu et de dire ensuite, César est Seigneur et Dieu. C'est simple, hein? Il était libre. Il avait juste à faire ça, puis il était libre. Mais Antipas ne pouvait pas donner à César le titre qui n'appartenait qu'à Jésus-Christ. Et Antipas a été mis à mort. Il est allé rejoindre la noble armée des martyrs. Et comme vous le voyez, la vie des chrétiens à ce c'était pas du très rose. C'était pas facile. C'était pas la vie à l'eau de rose. Ils étaient assaillis de toutes parts. Ils étaient exposés de tous côtés à la pression des modèles et des valeurs du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur le savait. Le Seigneur le savait. L'Église de Pergame n'avait pas à lui donner de longues explications pour qu'ils comprennent leurs difficultés. Jésus savait que les chrétiens de Pergame demeuraient dans le repère du diable. Il savait que leur vie n'était pas facile. Et Seigneur... Vous savez aussi comment l'Église de Pergame se comportait dans un environnement aussi hostile. Et voilà pourquoi Jésus félicite cette église au verset 13. Il lui dit, tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Les chrétiens de Pergame avaient vu la torture infligée à Antipas. Et même dans ce contexte de persécution qui aurait pu l'ébranler, l'église de Pergame était restée fermement attachée au Seigneur. Wow! Quel exemple pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Jésus sait aussi dans quel environnement nous avons à vivre notre foi aujourd'hui. Il me semble que l'environnement de l'église de Pergame ressemble beaucoup à l'Église aujourd'hui, sous plusieurs aspects. Par exemple, toutes sortes de divertissements douteux sont à notre portée. Et ça, même si on reste dans notre salon. Hein? On a la télévision, on a l'Internet, et là-dedans, ben, il peut y avoir des bonnes choses comme des moins bonnes. Hmm? Les faux dieux, les idoles eh bien, abondent de toutes parts. Et dans différentes parties du monde, eh bien, le chrétien est souvent soumis à la persécution physique et mis à mort à cause de sa foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent à cause de leur foi. Et si on vit dans un environnement différent, mais si vous allez en Asie, si vous allez en Afrique, si vous allez dans d'autres parties du monde, ben c'est très, très, très difficile. Vive sa foi. Et dans tout ce brouhaha, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous rassurer. C'est nous convier à lui rester attaché. La troisième façon dont Jésus encourage son Église, en l'avertissant du danger imminent qui la menace. Et on voit ça au verset 14 et 15 d'Apocalypse 2. Vous savez, il n'y avait pas juste du positif dans cette Église de Pergame. Depuis un certain temps, l'Église était atteinte par un virus mortel qui risquait de la détruire à plus ou moins brève échéance. Là, à Pergame, une doctrine hérétique avait pris racine depuis un certain temps dans l'Église. Et quelle était cette doctrine? C'était la doctrine du compromis avec le monde. La doctrine qui dit que le péché n'est pas si grave que ça, après tout. Et Jésus avait un reproche à faire aux dirigeants de cette église. Il n'avait pas exercé la discipline nécessaire à l'égard de quelques-uns de, de ses membres qui suivaient cette doctrine du diable. Il y avait deux doctrines qui se ressemblaient beaucoup. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. L'enseignement des, des Nicolaites, eh bien, consistait à séduire le peuple de Dieu et l'entraîner dans le péché, tout comme l'enseignement de Balaam. Ils se ressemblent tous les deux, ces deux enseignements-là. Les Nicolaites suggéraient aux chrétiens de faire des compromis avec la culture ambiante. C'est le même genre de tentation typique qui se retrouve encore aujourd'hui, où l'on nous dit, Dieu est amour. Alors, ne condamnera pas personne, de toute façon. Vous avez déjà entendu ça? J'ai déjà entendu, entendu ça il y a deux semaines seulement. <rire> Puisqu'il y a la grâce, alors c'est acceptable de s'allier avec le monde. C'est acceptable de... Marier des chrétiens ou des non-chrétiens. C'est possible d'adorer Dieu tout en continuant d'adorer nos idoles. C'est possible de prétendre écouter Dieu tout en écoutant notre horoscope. C'est possible d'aller à l'église et d'aller dans certains clubs douteux. C'est possible de laisser, de, de laisser traîner le péché dans l'église sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et en parallèle, à cette doctrine des Nicolaites, le Seigneur fait référence à un épisode de la marche du peuple d'Israël dans le désert, en route vers la terre promise. Allez, pour ça, il faut retourner plus de 1500 ans en arrière, à l'époque de Moïse. Dans Nombre, chapitre 22 verset 1 à 6, il est écrit :« Les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans les plaines de Moab. » au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute. »« La verdure des champs. » Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve. Dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis -vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Mais Dieu est intervenu de façon spectaculaire en faveur de son peuple. Il a obligé Balaam à bénir le peuple au lieu de le maudire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de Balaam? Il a donné un conseil à Balak. En partant, quand il a vu que ça ne marchait pas, son affaire, il lui a donné un conseil. Le conseil d'entraîner les Israélites à se livrer au culte de Baal, de manière à attirer la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Et Balak a suivi ce conseil avec un grand succès. Et on lit dans le Nombre, chapitre 25, verset 1 à 3 «Israël demeurait à asittime. » Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs dieux, et le peuple mangea, se prosterna devant leurs dieux, Israël s'attacha à Bal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et de la même façon, à l'église de Pergame, bien que la persécution n'est pas réussi à détruire l'Église. Le compromis avec le monde commençait à la menacer gravement. Et comme je le disais tantôt, la, la vie sociale à Pergame était imbibée d'idolâtrie, imbibée de débauche. Et de nombreuses fêtes alimentaient la vie sociale des gens de Pergame. Et ces fêtes se passaient pour la plupart du temps dans l'un ou l'autre des différents temples que j'ai nommé tantôt. De nos jours, pour fêter un événement personnel ou familial ou pour marquer des moments particuliers dans le cadre d'une entreprise ou d'un club quelconque ou à l'occasion d'événements officiels, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on marque le coup, on allant manger dans un restaurant, n'est-ce pas? Ou en participant à un vin d'honneur, un 5 à 7 et ainsi de suite. Les occasions de souligner des moments particuliers aujourd'hui, ça ne manque pas. Jusqu'ici, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. OK? Alors, il ne faut pas avoir du mal partout non plus. Hein? Là où ça se gâte, c'est lorsqu'on emprunte les pratiques du monde. Lorsqu'on compromet notre témoignage. C'est là où ça se gâte. Et à Pergam, c'était la même chose, hein? sauf que lorsque les gens se retrouvaient dans l'un de ces temples, on y sacrifiait on, sacrifiait des, on faisait des sacrifices à la divinité. Hein? On sacrifiait là. Et ensuite, tous restaient ensemble pour manger la viande qui venait d'être sacrifiée à une divinité païenne. Et parfois, ben, le vin aidant, la rencontre se terminait en orgie, où tout était permis. Alors, sans forcément s'en rendre compte, sans forcément y voir du mal, les convives se retrouvaient ainsi dans la situation que Balaam avait suggérée à Balak, roi de Moab. Le problème de Pergame, c'est que si l'on refusait de participer à ces rencontres, eh bien, on était montré du doigt, là. Hein? On s'isolait de ses amis, de ses collègues de travail. On était regardé de travers. On pouvait même y perdre son travail, et parfois même la vie, comme ça avait été le cas pour Antipas. Les Nicolaites, eux autres, ils attachaient pas beaucoup d'importance, ou plutôt, ils attachaient beaucoup d'importance, excusez-moi, ils attachaient beaucoup d'importance à garder de bonnes relations avec les inconvertis, avec les non-croyants. Ils voyaient rien de mal, eux autres, à, à pratiquer certains rites, ni à participer aux festivités des entreprises ou des associations dont ils faisaient partie ni à reconnaître leur loyauté à l'égard de l'empereur en mettant un petit peu d'encens sur le feu. Hein. Il n'y avait pas de problème avec ça, autres. Il considéraient que tout cela ne signifiait rien, puisque celui qui ne croyait pas aux di diverses divinités, eh bien, que celui qui était attaché au Seigneur, n'était pas souillé, parce que tout cela n'était que des pratiques, simples pratiques sociales. Il n'y avait rien là. Eux, ils ne croyaient pas en divinité. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et dans l'Église de y bien plusieurs chrétiens s'étaient laissés convaincre par leur raisonnement. Ils participaient plus ou moins régulièrement aux diverses manifestations de ce genre. Vous savez, il ne s'agissait que d'une fraction des membres d'église. Ce n'était pas toute l'église qui était trempée là-dedans. Mais le virus du compromis risquait de s'étendre à toute l'église. Les dirigeants de l'église de Pergame ne s'étaient pas rendus compte du danger. Et par conséquent, bien, ils toléraient ces pratiques. Ils auraient dû, au contraire, reprendre sévèrement ceux qui s'étaient égarés. Mais ils ne l'avaient pas encore fait. Et aujourd'hui encore. Le Seigneur nous aime assez pour nous avertir du danger du compromis. Si le Seigneur nous avertit, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. La quatrième façon dont Jésus encourage son Église, c'est en lui proposant un remède pour sa guérison. Regardez le verset 16. « Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai » avec l'épée de ma bouche. C'est la deuxième fois, alors, que Jésus exige d'une église qu'elle se repente. Deux sur trois. Hein? La première fois concernait l'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est une prise de conscience sérieuse d'un problème. Et ça s'accompagne ordinairement hein, d'un engagement déterminé à changer. Jésus dit donc à cette Église d'arrêter de flirter avec le monde, d'arrêter plutôt de vivre dans ce monde sans être de ce monde. Nous avons tous à vivre dans ce monde, mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Jésus dit « Change d'attitude, change d'attitude, cesse de tolérer chez toi » Ces gens attachés à la doctrine des Nicolaites. Et cet avertissement-là ne devrait jamais être pris à la légère. Sinon, dit Jésus, je viendrai à toi bientôt. Et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Si l'Église ne mettait pas de l'ordre, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui allait devoir s'en charger. Remarquez qu'il n'envisageait pas de, de sévir contre toute l'Église, mais uniquement contre ces personnes qui s'étaient égarées d'un compromis. Jésus les combattra. Le texte ne donne pas plus de précision. Toutefois, on imagine bien que pour les personnes égarées, ce serait bien plus douloureux que si c'était l'Église qui les avait repris. Pour une Église, reprendre ceux qui s'égarent, et même sévir à leur égard s'il le faut, ce n'est pas se montrer dur. C'est pratiquer un acte d'amour, exactement comme lorsque les parents corrigent leurs enfants. C'est un acte d'amour parce qu'il permet d'éviter à l'intéressé de subir des conséquences autrement bien plus graves. Lorsqu'un homme ou une femme s'endurcit dans le péché, des frères, des sœurs sont censés reprendre cette personne avec douceur dans le but d'un rétablissement, sans jugement sur son cœur, ni sur ses motivations, juste avec l'intention de le faire revenir à la foi. Et ça, on fait d'abord ça, seul à seul, comme nous dit Matthieu 18. Hein? Ensuite, avec une ou deux personnes, et enfin à l'Église, pour que l'Église en prenne note, qu'elle prie et ensuite qu'elle agisse. Mais à chaque étape, il y a la possibilité, il y a la possibilité pour la personne fautive de se repentir, de revenir en arrière, et l'affaire est close. Vous savez, le remède pour la guérison spirituelle passe toujours, toujours par la repentance. La repentance. La cinquième façon dont Jésus encourage son en Église, c'est en faisant des promesses aux vainqueurs. Voici au verset 17. Hein? Les sept Églises se terminent de façon semblable, que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux Églises. L'Esprit nous fait part de la promesse faite aux vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux qui auront tenu compte des paroles du Seigneur et qui les auront mises en pratique à ceux qui auront remporté la victoire, nous dit Jésus. « Je donnerai la manne cachée. »« Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. » Ceux qui se seront montrés fidèles vont recevoir un cadeau. Mais c'est un bien curieux cadeau, vous ne trouvez pas? Constitué de manne et d'un caillou blanc sur lequel un nom est inscrit. Ce langage est évidemment symbolique. Hein? La manne représente le Seigneur Jésus lui-même. Jean 6 nous rapporte une discussion entre Jésus et une foule. Et à un moment donné, Jésus parle de la manne que Dieu a donnée à Israël dans le désert. Jésus leur dit alors que la véritable manne, c'est lui. C'est lui. Au verset 35, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cette manne est cachée parce que tous ne connaissent pas le Seigneur. Et même si nous le connaissons, même si nous croyons en lui aujourd'hui, nous ne le connaissons pas en partie. Mais le jour viendra où nous le connaîtrons beaucoup mieux. Ce qui nous est caché aujourd'hui nous sera révélé. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu nous dit, «Bien « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Cette image de la manne nous rappelle aussi que nous avons tout pleinement en lui et qu'en lui nous sommes et nous serons pleinement rassasiés et désaltérés. Le caillou blanc fait sans doute référence à certaines pratiques de l'époque. Dans l'Antiquité, lorsque quelqu'un était jugé, eh bien, le jury avait à sa disposition deux cailloux, un caillou noir et un caillou blanc. Si le jury montrait le caillou blanc, la personne était considérée comme étant non coupable. Mais si le jury montrait le caillou noir, la personne était considérée comme étant coupable. Et à la même époque, le caillou blanc gravé au nom de l'invité servait aussi d'invitation, de carton, hein? un carton d'invitation pour les banquets. Et nous, nous sommes invités à un banquet extraordinaire, les noces de l'agneau. Hein? Ce caillou blanc, est blanc, c'est un signe de pureté aussi. Mais ce qui est important, c'est le nom nouveau qui est inscrit sur ce caillou. Ce nom nouveau qui sera le nôtre est un nom qui nous sera donné lors de notre résurrection corporelle pour marquer le fait que nous aurons été complètement transformés à l'image de Christ, sans pour autant perdre notre personnalité. Ce nom nouveau nous permettra d'être avec lui dans une communion plus intime, plus profonde, et bénéficier de cette communion personnelle avec Christ pour l'éternité. Devenir un jour un être nouveau, un être parfait, ça c'est ce que l'Esprit promet aux vainqueurs. Ce que l'Esprit promet à ceux qui remporteront la victoire, c'est quelque chose d'extraordinaire, infiniment plus grand que tout ce que le monde pourrait nous proposer. Toutes ces promesses qui nous sont faites ont pour but de nous rassurer dans les moments troublants dans lesquels nous avons à passer sur cette terre. La lettre à l'Église de Pergame, en particulier, nous encourage à tenir bon dans notre fidélité au Seigneur, même si cela nous coûte cher, même si cela peut nous coûter la vie. Et je crois que c'est ainsi que Jésus se présente à nous ce matin. Cette lettre à l'église de Pergame, comme les deux précédentes, nous invite à examiner régulièrement ce qui se passe dans notre propre vie pour vérifier si tout y est en ordre. Nous invite aussi à examiner ce qui se passe dans notre église pour vérifier si tout y est en ordre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, Jésus nous invite, sans attendre davantage, à prendre les mesures qu'il faut pour revenir sur le bon chemin. Jésus nous encourage à examiner s'il n'y aurait pas parmi nous une tendance à se laisser aller à certains compromis plus ou moins subtils avec ce monde, même avec d'apparentes bonnes raisons. Eh bien, si c'est le cas encore ce matin, Jésus nous invite à réagir sans perdre de temps. Prendre les mesures de discipline qui s'imposent pour éviter que d'autres personnes ne se laissent corrompre et que l'Église parte à la dérive. Vous savez, le péché, c'est notre triste compagnon, mais il ne doit jamais devenir notre hôte d'honneur. En d'autres termes, nous aurons toujours à lutter contre le péché et parfois à nous relever de nos chutes. En fait, c'est le Seigneur qui nous relève de nos chutes. C'était juste de nous, on là. Hein? Mais nous ne pourrons jamais nous satisfaire, les amis, de la présence du péché dans notre vie, ni nous réjouir de sa présence dans l'Église. Que le Seigneur nous donne son discernement pour résister au virus du compromis qu'il renforce notre conviction de l'aimer par-dessus tout et qu'il nous garde de toute dérive. J'aimerais terminer ce matin par une parole de l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique. Que le Dieu de paix nous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle et est fidèle. Et c'est quoi l'assurance que nous avons? C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Prions. Père éternel, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ces quelques versets que tu nous donnes personnellement. Et tu nous encourages.